1: Hola, soy Rebeca René y te doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves a las 2.30 de la tarde en Radio UDEM. Para escuchar nuestras dos temporadas completas, les recomendamos visitar nuestro sitio web, artpodcastmx.com, como también revisar nuestra página de Instagram, nos encuentran en artpodcastmx. El día de hoy nos acompaña una muy, muy amiga mía, la gestora y promotora cultural Mariana González Gastelum, Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Rebeca? Aquí muy contenta de estar en Art
0: Podcast y sobre todo sintonizando en mi alma mater, la UDEM. Sí. Muchas
1: gracias. Donde estuvimos hace unos años estudiando en las aulas con el maestro Moisén, con Antonia, los maestros de la vieja escuela de la licenciatura en Artes de la UDEM. Pues muchas pues, gracias, gracias por, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes. Eh, voy a empezar primero a leer brevemente tu semblanza para todos nuestros radioescuchas que apenas te están conociendo y que van a conocer tus proyectos y ya pasamos a, a la platicadita de qué estás haciendo ahorita y dónde estás viviendo, que es una historia entretenida y esperanzadora para nuestros estudiantes todavía de la licenciatura y que conozcan un poco más de las posibilidades que puede dar nuestra carrera. Mariana González Gastelum es historiadora y gestora cultural, egresada de la licenciatura en Artes por la Universidad de Monterrey. Cuenta con estudios relacionados a la educación artística e historia del arte. Fue coordinadora de comercialización en la Casa Editorial Vaso Roto de Ediciones en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y posteriormente fue editora de la revista de arquitectura y diseño Tu Casa Nueva en Hermosillo. En el ámbito educativo ha impartido cursos, conferencias y talleres de historia del arte y expresión artística en diversas instituciones culturales, como son el Museo Marco y la Sociedad Artística Sinaloense, mejor conocida como el SAS. Así como en centros educativos como el TEC de Monterrey, Campus Honora Norte y Colegio San José, donde, desde donde ha diseñado, impartido y coordinado materias y proyectos culturales. A partir del año 2016 hasta el año 2021, desempeñó el cargo de coordinadora de artes en el Instituto Sonerense de Cultura, así como coordinador estatal de cultura infantil. En 2019 creó Arte Apetit, Cultura Abocados, plataforma de educación cultural desde donde imparte cursos y contenidos sobre historia del arte. Actualmente es directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, Sonora. Platícanos, Mariana, bueno, vámonos eh, por partes. Eh, te gradúas aquí, tra, estuviste trabajas, trabajando en Monterrey y decides irte a Hermosillo y comienzas este proyecto Arte Apetit. Platícanos sobre este camino. ¿Qué te llevó a comenzar esta plataforma? Eh, ¿Qué onda con los tipos de talleres y cursos? ¿Tienes... Este, varios seguidores y desde público general y, y jóvenes. Platícanos un poquito más sobre Arte Apetit. Sí,
0: claro que sí, Rebe. Mira, eh, pues primero, primero que nada, yo decido estudiar la carrera de Artes en la UDEM. Eh, como pocas historias, ahí mi, mi, mi papá fue el que me, me impulsó a estudiar esta carrera. Eh, y, y, y siempre tengo como dos dudas de... Habrá dicho, ay, sí, que estudie mi hija esta carrera porque le veo talento o porque habrá dicho, pues que se divierta, ¿no? En algo que le gusta. <ríe> Siempre tengo esta duda. Si se la pregunto, ¿qué me va a decir? Me va a decir que fue la primera opción. Pero a final de cuentas estudié lo que me apasionaba y lo que me sigue apasionando, y eso se los voy a agradecer siempre, ¿no? El esfuerzo de yo hermosillense haber estado en Monterrey y haber tenido, pues, esta experiencia y estas amistades como las tenemos todavía, ¿no? de la carrera, en artes sí, y sobre todo esta red, esta red de, de trabajo. Y el poder haber trabajado en Monterrey, no tienes idea cómo me abrió a mí la mente. O sea... La talacha regia es una cosa espectacular. La raza es chambeadora como en ningún lado. Verdaderamente yo me siento orgullosa de, de haber pisado tierra regia, haberme formado no nomás en la carrera en la UDEM, sino en el campo laboral. Estuve dos años trabajando en Vaso Roto con, con Janet Clarion, una gran poeta y gestora también, editora y, y directora de, de Vaso Roto Ediciones. Y, y esto te abre las puertas y los ojos hacia un mundo de la gestión el darte cuenta que la gestión cultural es verdaderamente una profesión. O sea, la promotoría existe, la promotoría... No es un tema solamente de me gusta, yo promuevo. Hay muchos clichés y muchos estereotipos muchas veces en las películas que vemos aquí, estas galeristas, ¿no? Tipo Charlotte York, de Section The City. Ay, sí, la galerista. O sea, es real, o sea, verdaderamente los gestores existimos y es una profesión seria. A mí me costó un poco de trabajo el decidir qué rubro irme dentro de la promotoría y la gestión? Porque como les comento, sí es real y además hay un gran matiz en donde te puedes dedicar. O sea, hay miles de vías, hay miles de maneras. Y yo siempre tuve claro esto, que yo me quería ir por la parte de gestión, por la parte de administración. Nunca tuve dudas en cuanto a que mi expresión, si produzco, no produzco, soy artista, nunca, nunca tuve esa duda, no la tengo tengo años sin tocar un pincel, verdaderamente tomo tan en serio la chamba de los artistas de la expresión y de comprometerse con un discurso que yo no lo podría hacer. Mi discurso es a través del discurso de los artistas, ¿no? eso siempre lo tuve claro. Sin embargo, sí tenía mis dudas, bueno, la curaduría será lo mío, la museografía, eh, la crítica me dio también ese gusanito, pero siempre me gustó la, la educación. Y aquí sí me pongo muy romántica, yo desde que era chiquita quería ser maestra, eso me encantaba, mucho me gustaba, es algo que me apasiona el dar clases, y decidí que esa iba a ser mi plataforma, ¿no?, a la cual me iba a dedicar eventualmente, pues como pueden ver en mi semblanza, pues está así como en orden, pues he hecho varias, he estado en varios trabajos, ¿no?, en, en, en vaso roto, estuve en comercialización, era promoción, pero en el ámbito de la literatura, eh, he estado también en la parte de edición, en, en esta revista, pero poco a poco me fui metiendo a la parte educativa, ¿no? Y mi trabajo en el Instituto Nacional de Cultura, que es, digamos, para los regios que nos están escuchando, es el equivalente al CONARTE, el ISC, eh, fue de promotoría, pero a la par siempre fui eh, yo pues trabajando en mi propia plataforma educativa, pues, que, que es Arte Apetit, y justamente el resto, el reto, perdón, en estos últimos años ha sido poder compaginar ambas cosas, o sea, mi parte de gestión como funcionaria pública, ¿no? Porque el ISC y ahora el INCA son dependencias de la administración pública, ISC Estatal, el INCA, de, del ayuntamiento, del municipio, pero Arte Apetit siempre ha sido mi escape. Y ha sido la plataforma a, la, a, a, la, a largo plazo, ¿no? Es a, a largo plazo en donde pues ofrezco mis cursos, mis seminarios, mis talleres. Y, y son talleres para todo público. Ahora sí que todos colores y sabores son clases, son talleres básicos en el sentido de que... Cualquiera puede entrar a ellos. No pasa nada si no tienes el conocimiento mínimo o previo. Son incluyentes en ese sentido. Ahora que la palabra incluyente está tan de moda, la verdad es que Arte Petite es un espacio que sí lo es. Un espacio en donde te puedas sentir cómoda, cómodo, en donde puedas preguntar y no te, no, 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 sentirte como con esa ignorancia como en muchas otras plataformas institucionales podemos llegar a, a sentir. Como gestora... Sí es importante comentarles que sí es verdad que a veces las artes pueden ser snobs o que los intelectuales podemos ser sectarios porque solitos a veces nos segregamos en cuanto a que es que esta sociedad no nos entiende. No, no nos entiende, hablamos otro idioma, eh, na nadie comprende lo que hacemos, cómo nos expresamos. Entonces yo me di cuenta... En Arte Petit, que se necesitaba una plataforma en donde fuera como esta parte segura, uh -huh. en donde no, no, no pasa nada si, si no sabes mucho. O sea, ese es el espacio en donde Arte Petit puede ser el primer peldaño para el acercamiento de las artes. Como La verdad, dice
1: el nombre, ay, perdón que te interrumpo, pero como de bocados, vaya, algo. Eh, en apetite, en algo pequeño, en algo digerible, en un ambiente relajado, sin, sin es quitarnos estas escamas que tenemos y los miedos que tenemos de, algunas veces de acercarnos al arte, ¿no? Así es. Al principio, te lo comentaba
0: eh, antes de que, de que nos sintonizáramos, me costó un poco de trabajo entender o aceptar más bien que arte apetit es como algo más fácil que que no estaba abordando el arte de una manera muy seria, digamos, o institucional, porque empecé Arte Petit en un restaurante. Uh -huh. No lo empecé en una institución, un museo, una galería, no, no tenía, digamos, como se vale, empecé en un restaurante, porque así lo decidí, uh -huh. porque yo quería que la comunidad de Arte Apetit justamente pues quería crear esta comunidad, no, nos reuniéramos cada 15 días en un restaurante y por medio de un maridaje, dábamos una botanita, un vino, una cerveza artesanal, pudiéramos charlar, pudiéramos platicar, de estos distintos temas que a toda esta comunidad que nos reuníamos nos gustaban y donde yo pudiera acomodar esta clase, moderar. La verdad, a mí el formato yo, yo quería que fuera de moderar simplemente, donde externaran opiniones. No fue así. Terminó siendo yo dando una clase y ellos escuchando, pues ni modo. Así, así fue. Pero al final de cuentas, entendí que no pasa nada, o sea, que se necesita hacer el primer acercamiento, crear un puente. Uh -huh. Se necesitan plataformas o maestros o promotores o gestores que tejan el primer puente y el primer acercamiento al arte. Y ahorita me siento ya bastante orgullosa de esto. De, de poder ayudar de esta manera, ¿no? O sea, ese miedo de, que yo tenía de poder banalizar o frivolizar las artes a final de cuentas porque hasta cierto punto lo sentía que, que lo hacía por estar en un restaurante con el vinito, como, como que esto, que parecieras no, pero me di cuenta que no, que son estrategias y que el arte no, no está peleado, que la gestoría y la promotoría necesita de esas estrategias, de claro. poder hablar el mismo idioma de estas personas, de están las plataformas que estas personas se desenvuelven. Y está
1: bien. No está, está perfecto para y es llegar también a, al público. Si el público no lo encuentras en la institución, pues salir a buscarlo. ¿Dónde están? ¿Están en los bares? ¿Están en los restaurantes? Pues vamos a esos lugares a platicar, vaya. Y platícame un poquito sobre el contenido, vaya, de los talleres y los cursos. ¿Cómo empiezas? Es un tema 100% de Historia del Arte y los segmentas por época que este, las, eh, las vanguardias, eh, la división vaya de lo moderno, lo posmoderno, platícame un poquito sobre esto. Sí, son temas varios,
0: historia del arte, arte, me refiero a artes visuales, y a, empecé a tomar temas un poco tabú, el primero, por ejemplo, arte moderno, el nuevo arte, o sea, desde... ¿Qué es el arte moderno? ¿No? Lo moderno es lo contemporáneo, lo contemporáneo es lo moderno. ¿Qué onda con la palabra arte moderno? ¿Qué significa? O sea, desde demitificar y desglosar este término, eh, también preparé algunos cursos, como en algún momento el cubismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cubismo, así como for dummies, o sea, los temáticos eran así como estos libros que te encuentras que se llama Tal oficio for dummies y Art for Dummies, tal cual. En otra ocasión hablaba del Entartete Kunst, que es esta época donde Hitler decide censurar el arte y catalogarlo como arte degenerado, el Entartete Kunst. Son estas temáticas que uno, como historiador del arte, las conoce, ciertas cápsulas, así, así me gusta hablar, son, son como cápsulas, pero que normalmente no las estudias como tal, sino que las tienes que desglosar. Y tomar cierto momento, cierta época, cierto periodo para hablar de ello, ¿no? Eh, algo interesante es que empecé a poner temas por votación. Al final del curso, ponían, estos son los temas votados, ¿qué onda? ¿Cuál quieren, no? Ay, qué bien. Ah, pues el que más mayor era votado, bueno, nos vemos en 15 días, este es el tema. Y ya generaba como esa expectativa de yo quiero y se empezaban a. Apuntar, nos en 15 días, y claro. este, de esa manera, pues también como generar comunidad de, de qué tema quieres saber, ¿no? O sea, yo soy así como. como sí, es interesante, un, un libro de...
1: vaya, claro, claro, porque a lo mejor nosotros como gestión podemos pensar, no, que nada más se hable de, de arte contemporáneo, pero bueno, para entender también el arte contemporáneo, pues la historia va, mu va mucho más atrás y tenemos que partir desde un punto más atrás o contextualizar algún tema. Este y, y si son nuevos en los temas de historia del arte, pues a lo mejor quieren empezar cronológicamente o vaya, la manera de, de atender estos tantos temas pueden haber muchas opciones y el escuchar qué es lo que ellos funciona y lo que ellos quieren, pues te crea también una muy buena relación con el público, ¿no?
0: Así es, exactamente. Entonces ese era el punto como crear esta comunidad de qué quieren aprender, qué quieren saber, este, en algún momento cercano al Día de la Mujer, que me parece que vamos a hablar de ese tema un poquito más adelante, el, el, eh, hablamos de mujeres artistas, ¿no? O sea, ¿qué onda con las mujeres artistas? ¿Quiénes son? ¿Las has leído no las has leído? Como que también empezar a cuestionar y, y, y como encender este, este, este chip, ¿no? En, en nuestro cerebro, en algún momento también me, sa me salió un poquito del tema de historia del arte, me metí un tema histórico, hablamos de Rusia, Rusia, Tierra de Zares, así se llamó. Oye, y a los dos días, a los dos días que anuncié el flyer, salió esta serie que fue un boom. ¡Ay, claro! Ulti, los últimos Zares en Netflix, eh, y, y se me llenó. Tuve que abrir dos, dos grupos, ¿no? Es más, tres grupos tuve que abrir, porque la gente, ¿qué hace es esto, Rusia? Este enigma que nadie conoce, ¿no? Sí. Que se cae el telón de acero después de que la URSS se, se termina y qué onda con Rusia, como toda esta información que apenas está saliendo. Entonces me subí al tren Claro, es, y hablan también del gran personaje Rasputín. Así es, Rasputín, Anastasia, qué onda con Nicolás II, ¿no? este zar, esta familia que tuvo un, un, un destino fatal. Entonces es eso, que se vale también hablar de sus temas. La, la, la verdad es que eh, siempre es, es como ese temor que nos dedicamos a las artes de, de que nos tomen en serio. Y la verdad es que como mujeres también tenemos este temor como mujeres con ciertas características, con ciertos privilegios, la verdad, con, con, de cierto nivel socioeconómico a veces, es un temor que, que, que confieso que, que me sucede y, y lo confieso en el marco de, de, me, de marzo, el mes de la mujer, es algo que pasa, de me tomar, no me tomar en serio, el, 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 insisto, el, el gremio cultural es, es a veces cerrado, es, es a veces sectario, entonces es como romper este paradigma que... Y ahorita la verdad lo, lo reflexiono, lo pienso y digo, es que bienvenida a la diversidad, ¿no? Se vale, entendemos que hay diversos públicos y hay que atender todos los tipos de públicos. Pero en ese momento no era, no era tan sencillo comprenderlo. Lo he ido comprendiendo a lo largo de estar en este mar que es la gestión cultural uh -huh. y me ha ayudado el estar en estos puestos públicos para comprender que también se necesita atender a la diversidad de públicos,
1: vaya, que tiene una sociedad, ¿no? Ya que me mencionas este, del trabajo que has hecho, vaya, en, en la institución, platícanos un poquito más sobre tus responsabilidades, el, el programa público que tienen, el contenido online. Yo sé que, que trabajas muy de cerca con la comunidad en Hermosillo, pero también he visto eh, de, bueno, todo lo que publicas en redes sociales y que me has compartido. Eh, charlas y, y programas que, que están, bueno, muy interesantes, que también son abiertos a, 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 vaya, público no local. Estás aquí en Monterrey, puedes ser parte, eh, vaya, en el interior de la República. Platícanos un poquito más sobre esto, este, estos proyectos que tienes en el Instituto Municipal de Cultura y Arte.
0: Sí, mira, mi, mi trabajo en el INCA, pues soy, soy directora general, me toca liderar esta institución, es una institución pequeña, al ser parte del ayuntamiento, pero hay que comprender lo principal que debemos comprender como funcionarios públicos es que estamos al servicio de cualquier funcionario, ese es nuestro trabajo, y no es la excepción en una institución cultural eh, del ayuntamiento, no del gobierno. ¿Qué significa estar al servicio en los temas culturales? Ser plataforma, ser plataforma para que las artes y la cultura se desarrollen en mi comunidad. Ha sido un reto llevar este trabajo en pandemia con un gremio afectado económicamente por el cierre de teatros, de espacios. Ha sido un reto bastante grande, pero ahí la llevamos como combatiendo este rezago. Es triste ver y observar cómo una vez más te das cuenta que las artes no es lo primordial y no es la agenda principal para cualquier persona. ¿Qué observo? Nosotros tenemos en el INCA un proyecto que cumple ya 20 años, que son las fiestas del PITIC, es un festival artístico-cultural que se hace en mayo, en mayo es el aniversario de la ciudad de Hermosillo, este año se cumple el 322 de aniversario de nuestra ciudad, de Hermosillo, y justamente la fiestas y Fiti, que es un proyecto que busca abrazar la identidad del hermosillense a través del arte y la cultura. Y hoy por hoy, a pesar de que estamos en el semáforo verde, por ejemplo, ¿no? en, en Hermosillo, es, ¿se van a hacer las fiestas? ¿Cómo es posible? ¿Una imprudencia? ¿La pandemia? ¿Qué onda? Y digo yo, bueno y los demás eventos siguen, continúan, pues, y está bien. O sea, hay que comprender que las vidas del que es una plataforma importante para darle empleo a los artistas, y que un año que dejen de producir, estamos retrocediendo en la historia del arte de nuestra comunidad. Hay que comprender que no es un tema de divertimento solamente, es un tema que afecta a los artistas porque los artistas se encargan de narrar nuestra historia a través de sus procesos. Y un año que nosotros tomemos la decisión de cancelar un festival que es plataforma de empleo y de estímulo para la creación, estamos destinados a tener un hoyo en nuestra historia. Así de serio. Y ni se diga el hecho de que los artistas son seres humanos, que comen, que duermen, que desayunan, que cenan, que tienen necesidades que tiene que tener transporte,
1: claro.
0: y si no tenemos esas plataformas, ¿qué tenemos? Entonces, como funcionarios de la cultura, esa es nuestro trabajo más importante en este momento, en momento de pandemia, ¿no? Y además de comprender que esas plataformas, ¿cómo se llenan? Con lo que hace el artista y las artistas. Nosotros somos funcionarios y tejemos... De veras que tengo casi la boca chueca de decir y ese es mi trabajo liderando esta institución. Nosotros damos casa y espacio para estas expresiones y nuestro trabajo es tejer lo que ya se realiza. No es cuestionar qué realizan los artistas. Los artistas realizan sus propios procesos en base al contexto que estamos viviendo. Y nosotros como instituciones no deberíamos estar mermando lo que se hace, uh -huh. sino dando espacio a lo que se hace
1: Impulsar. y además
0: archivando
1: y registrando cómo se hace, ¿no? Sí. Entonces es eso. ¿Qué es lo que tienen planeado para este año? ¿Nos puedes adelantar un poquito? Estamos planeando
0: las, las fiestas del PITIC, uh -huh. estamos haciendo el esfuerzo de que hoy por hoy sean en un formato presencial, si el semáforo no lo permite, estaríamos trabajando en otro formato que lo sea, pero, pero debe, debe de continuar, okay. es muy muy importante. Tenemos también eh, trabajo de cultura comunitaria, estamos tratando de descentralizar las actividades artísticas y culturales para llevarlas a las colonias, Hermosillo es una ciudad compleja, muy grande, con un clima difícil, por eso la complejidad de los eventos al aire libre, claro. pero deben realizarse, eh, lo, siempre comento que como directora de cultura de un ayuntamiento, de una ciudad, no podemos ser ingenuos en el hecho de que la gente va y participa en los espacios culturales habituales, como son las plazas históricas, el centro histórico, los museos, o sea, es, es increíble cómo no conocen muchas veces los museos el propio ciudadano, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esto en, en mente y ser conscientes y llevar las actividades a, a estas colonias, justamente.
1: Oye, algo que, que me di cuenta que nos platicaste también de la cantidad de bibliotecas que tienen. Así es. Adelante, no Y las están activando, ¿no? Reactivando, vaya. Son 10 bibliotecas, la, la red de bibliotecas municipales de aquí de Hermosillo,
0: y son bibliotecas peculiares porque no son estos grandes espacios que pronto eh, vemos la ah, biblioteca. Como son, romantizado
1: en La ve y La Bestia, ¿se acuerda? Exacto, <risas> sí,
0: de hecho muchos ciudadanos de aquí de Hermosillo no las conocen porque son espacios pequeños, justamente porque las bibliotecas están en lugares estratégicos de, la, de las colonias, son vecinales, y el bibliotecario es vecino. Los biotecaros lo conocen. Tenemos cinco en el área urbana de Hermosillo, o sea, dentro, pues, en cañadas, en las colonias, y otras cinco en el área rural, en los e en Ejidos, en Bahía de Quino, que es, esta, en, es una playa, en el pueblo Amiga Alemán 2, que es un, una comunidad de, de jornaleros que, que, que trabajan en los campos agrícolas. Entonces están en estos lugares estratégicos justamente al servicio de, de esta comunidad. Y, y no ha sido fácil la reactivación. Mmm, porque reactivar no es solamente abrimos las puertas de nuevo, ya que la pandemia. O sea, imagínense, es un rezago importante dos años. Cerrar un centro cultural por
1: dos años es, es un rezago, pues. No, no, no es solamente ya vengan otra vez. No, no, no. Ya abrimos, claro, y que la gente va a estar ahí en la puerta esperando en el segundo que abran, es volver a estimularlos, volver a invitarlos. Volver a crear un programa público, eh, comunicarlo, no nada más es, es la investigación y el concepto y, y, el, y, el, y el llevarlo a cabo, pero comunicarlo, que tenga un impacto, medir ese impacto. Platícame del evento, que los eventos que estuviste en la semana pasada con respecto a la Semana de la Mujer, que fueron charlas, eh, un ciclo de conferencias, si no me equivoco. Este, platícame un poquito más de, de lo que fue, lo que están haciendo y, y pues para acercarnos a, al tema que me encanta platicar contigo de mujeres artistas, mujeres extraordinarias.
0: Sí, mira, eh, creativa se llamó la plataforma que diseñamos desde el INCA para dar espacio y voz a mujeres en las artes. Eh, desde que entré al INCA fue el, el proyecto que más me entusiasmaba, entusiasmaba realizar porque sí... Creo que es importante combatir también ese rezago que tenemos en la historia del arte. Hay una deuda importantísima. Pues Linda Nochlin escribe este artículo famoso, este ensayo que se llama ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas? Y en base a eso desata la conversación, no abre puerta a la, a la, a la plática para hablar de este tema. Y esta deuda se resuelve justamente así, reescribiendo la historia del arte. ¿Y cómo la podemos escribir? Justamente creando ese tipo de plataformas, generando archivo, dando espacio para que quede esa voz plasmada en lo que nos atañe, en lo que nos preocupa, en nuestros temas, que son temas que las mujeres tenemos nuestra propia agenda. Entonces, Creativa pues, fue una, una serie de actividades eh, durante toda la semana del Día de la Mujer y eh, realizamos exposiciones de colectivas de fotógrafas mujeres que traen temas. De, 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 de esta índole, pero sabes que lo más potente verdaderamente fueron los conversatorios, híjole, es que me hubiera encantado que estuvieras ahí escuchando todo lo que decían estas mujeres y en distintos ámbitos, mujeres gestoras, productoras, creadoras, en todas las disciplinas, teatro, artes visuales, literatura, y las cosas que decían, estas confesiones que decían, eh, son verdaderamente increíbles y, y yo estoy segura de que si no se hubiera quedado una plataforma o que si no existieran hoy en día plataformas de ese tipo esas cosas no, no las dices ¿no? y si sí, se sí, sentí esta plataforma segura en donde aquí puedes venir a decir lo que sea ¿no? claro, Está, es un tema de sororidad exactamente, gente. es un tema de sororidad y, 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 y de hablar de hablarlo con la seguridad y con la certeza uh -huh de que estamos verdaderamente en la lucha de una manera positiva y propositiva. Eso es lo que más me encanta. Que se vale cualquier tipo de lucha. O sea, creo que el feminismo es el sinónimo de libertad. Creo que así debe de ser. Todas podemos ser la feminista que queremos ser. Eso es, a final de cuentas, así lo veo yo. Eso es sororidad es y eso es feminismo, libertad. Pero sí me gustan mucho los proyectos que se encargan de construir. Porque se necesita también comprendo la ideología de destruir, pero también se necesita reconstruir. Entonces, creativa busca reconstruir. Esa partecita es la chamba de creativa. La otra también se solventará, pero esa también se necesita. Y es eso, es trabajar en equipo. Es, es esa sororidad y de comprender los contextos y, y, y creo que fue positivo justamente invitábamos a Mónica Mayer a presentar su libro, Intimidades o no que yo de Mónica soy fan desde que la conocí en la UDEM justamente, gracias a Esther, a, a, a la maestra Esther Leal, este Leal le, mando claro. le mando un saludo a Esther desde oye, y fui una alumna rebelde, no, no, no dejará mentir a Esther, pero siempre bien atenta y desde que conocí a Mónica la, la 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 quería quería trabajar con ella y y se hizo no se se hizo y nos platicaba justamente Mónica la importancia de crear archivo uh -huh. porque el archivo es lo que va a quedar que hable de nosotros insisto de nuestros temas nuestras preocupaciones nuestras razones nuestros motivos nuestros discursos una agenda creada por nosotras entonces hablaba de la importancia de, de, de del archivo el cuestionar ser mujer ser madre que es un tema con el que totalmente yo conecto con ella, y, y de cómo es posible tener ese balance, ¿no? Y de hablar justamente de, de, del ser mujer en, en, en muchas índoles, en muchos aspectos, ¿no? Y, y se resume en eso, o sea, creativa verdaderamente es,
1: es sororidad, así lo diría yo. Platícanos que se nos va el tiempo, Mariana, antes de, de cerrar el programa... Yo sé que eh, los tienes próximamente un curso con el Museo Marco que empieza el 24 de marzo, si no me equivoco, que es sobre historia sí. del arte, pero como quiera, digo, hice ya el anuncio, pero como quiera, quiero que nos cuentes un poquito sobre el, el, la charla que dabas de mujeres artistas, mujeres extraordinarias, algo que nos quieras compartir, es, es, yo creo que es un, una plática súper valiosa, Samuel y yo la tomamos en, en el, en la, cuando fue a principios de pandemia, vaya, creo que fue la, la última ocasión que, que la diste, y platícanos un poquito más tu opinión y algunos apuntes y pensamientos, compártenos
0: Justamente tiene, hay, hay dos, dos como objetivos principales de esta clase, de, de, de esta charla. Uno es el cuestionamiento que hizo Linda Nochlin partimos de ahí, eh, ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? Esto se resume a que las circunstancias fueron distintas en este momento uh -huh. y que no es que no hayan existido. No, eh, de, de hecho, justamente este curso hago un listado de unas poquitas, porque son muchísimas las mujeres artistas que he sino que sí me doy el tiempo en esta clase de aprender un poco más de ellas, ¿no? Artistas como Lavinia Fontana, Clara Peters, que en su momento fueron mujeres importantes. Eso es lo más impresionante y lo más impactante, que ellas tuvieron buenos escenarios, buenos foros para ser presentadas en sus momentos, estamos hablando del barroco, del renacimiento, sin embargo, ¿por qué no nos suenan esos nombres? Porque la verdad es que no nos suenan, o sea, nos suena Frida, por ahí Leonora Carrington, si nos queremos poner un poquito más exquisitos, pero Clara Peters, Lavinia Fontana, ¿quiénes son ellas? No? Artemisia Gentileschi, entonces es hablar de, de estas mujeres de de por qué no se escribió de ellas, es que esto es lo más impactante, porque no es como que eran mujeres que, ay, es que les gustaba pintar y ya, no, o sea, de no. hecho, Lavinia Fontana tenía, me parece que seis hijos, y el esposo los cuidaba a los hijos, y ella era la buena, ella se tuvieron que ir a vivir creo que a Florencia, a seguir trabajando, porque ella era la que generaba el, el, el recurso en su casa, porque le iba bien, porque tenía talento y se le reconocía, una circunstancia extraordinaria, sí, pero ¿por qué? No sabemos de ella, o sea, ¿por qué Gombrich no escribió de la Vina Fontana? Siendo que el libro de Gombrich es la biblia de la historia, la de la historia arte? del
1: arte, claro. es decir, claro. la
0: historia del arte, exactamente, entonces el curso ahondo en eso, conocer, trabajar, o sea, rezagar, perdón, trabajar el rezago este que existe, recordar, hacer este apunte de recuerden quiénes son ellas, pero además el curso termina y desencadena en el arte feminista, en cómo el arte feminista es la trinchera desde la cual nosotras trabajamos y que a final de cuentas las artes son trinchera, de guerra, potente, ¿no? De hecho, esta frase recientemente Mónica Maya les invito a que la sigan en Facebook. Pone unas frases geniales y puso esta. El arte es la trinchera desde la cual yo, yo peleo, ¿no? algo así ella redactaba. Y sí es cierto, pues, ¿no? A través del arte feminista empezamos desde los 70 a hablar de esos temas potentes, de, de, de qué preocupaciones había, ¿no? Habla un poco también de la Woman House, este proyecto que, que realiza Miriam Shapiro, Judy Chicago en Los Ángeles, y que ahí va Mónica Mayer justamente, se entera de la Woman House, compra su boleto y se va a ir a Los Ángeles a vivir en esta casa, y que abren conversación. No solamente la conversación se abre en cuanto a que, ¡no conocías a Artemisia Gentileschi! Ah, bueno, mira, Artemisia es no, sino ¿por qué? O sea, agarrar el toro por los cuernos en cuanto a que, ¿qué pasó? ¿Y qué está pasando? Que no conocíamos a estas personajes. Y de eso trata el ensayo de Linda Nochlin el ensayo de Linda Nochlin no, no es un ensayo histórico en cuanto a que bueno, no es que no hayan existido existieron fulana, no, es uh -huh. abramos los ojos y por qué no conocemos a grandes mujeres artistas, ¿no? y es justamente el, el objetivo pues de, de, de este
1: curso, visibilizar y, 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 y cuestionarnos sobre todo Mariana, es joder, disfruto bastante escucharte me quisiera quedar mucho tiempo más pero para seguir la conversación y compartirle a nuestro público que aún no te sigue en redes vaya, eh, nos puedes compartir tus redes sociales, tu correo para tener más información sobre los eventos que están sucediendo y que van a suceder eh, próximamente en el INCA como también con eh, los talleres de Arte Apetit y, y pues eh, agendar la segunda charla para seguir conociendo un poquito más de todos estos estudios que tienes y que, y que a nuestro público les encanta, le encanta escuchar y pues agradecerte por tu tiempo y tu generosidad de compartirnos eh, tu trabajo, tu historia, vaya y tu opinión que es a fin de cuentas lo que, lo que más importa para nosotros y aquí en, en Art Podcast
0: Muchas gracias eh, claro que sí eh, no, no, no quiero compartir en mis redes sin antes verdaderamente agradecerte de nueva cuenta, Rebe, agradecerte por tu amistad, verdaderamente eres una persona que admiro que quiero muchísimo y que nunca quiero dejar de tener en mi vida, y además a, a Radio UDEM estoy muy contenta de poder estar en mi alma mater y decirles que, que ha valido la pena, que hay un polo importante cultural acá en Sonora, fíjate, recordando a Moisés, él decía, ¿qué andan queriendo hacer aquí ustedes? Váyanse, ¿no? ¿qué ¿qué rey, váyanse
1: a sus ciudades. Váyanse a sus
0: ciudades y llévense el mensaje, ¿no? la palabra del Señor, llévenla a sus <risa> ciudades y, y eso es justamente lo que, lo que estoy haciendo y, y me siento contenta en ese sentido, me dicen, pero ¿te gusta ahí? Aquí no hay cultura, hay mucha mucha cultura en el norte y estamos luchando por eso. Eh, les voy a compartir con mucho gusto mis redes de contacto. Mi eh, cuenta en Instagram es @arteapetit con doble P. Uh -huh. Mi correo, porque si quieren escribirme, adelante de cualquier tema. Me encanta dar asesorías gratuitas. <risa> es eh, Mariana con doble N, G, L, Z, G, arroba gmail .com y pues las redes de Inca Inca Hermosillo en Instagram
1: y en Facebook de la manera de la misma manera. Inca I M C A. Oigan, pues ya escucharon a Mariana. Mariana, muchísimas gracias. Seguimos en contacto como quiera en nuestro Instagram, Art Podcast MX. Les vamos a compartir estas redes y, y algunas imágenes de cursos y de actividades que están sucediendo ahorita en Hermosillo Sonora. Muchas gracias también al equipo de Radio UDEM que nos apoya para editar y transmitir cada uno de estos episodios. Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast.
0: Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte